0: das ist so ein montag wo man einfach nur aus ähm, tiefstem herzen sagen kann an junger ceo Oh, da sieht man, <lacht> da sieht man Thomas Wagner. Aber jetzt einmal, t- einmal tief durchpusten ähm, und ähm, als 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 Jürgen als Jürgen Wagner quasi, wenn ich da sage nasse, dann äh, bin ich mir sehr sehr sicher. Da wird er jetzt einmal kurz noch sein Dictionary Ach, durchblättern. Dann wird er sein Ach, Mann, Dictionary. Das ist ja
1: immer das Wissen, wissen unsere Zuhörer <lacht> ja nicht. Wir ja. schreiben hier immer eine, 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 eine Themenliste und da kommt der jetzt hier einfach mit Jürgen Gleitsmann ums Eck. Wahnsinn, guten Morgen. Einfach so und einfach, äh, schöne können. Grüße nach Südkorea.
0: Genau, so sieht es mal aus ja, und wer dann doch noch einfach. gerade so die Kurve kriegt, gerade noch im letzten Moment und das Dictionary gewälzt hat und sich richtig gut vorbereitet hat und auch wirklich mehrsprachig ist, das muss man sagen, da werden wir gleich noch drauf eingehen, dann braucht es vor allen Dingen eins nämlich. Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Michaelis und Thomas Wagner. So Jürgen, wie geht's dir so in Südkorea? Äh, tatsächlich,
1: ja, war ja bei uns bei RTL. Sein äh, Manager Roland Eitel hatte mir schon äh, WhatsApp geschrieben irgendwie am, am Sonntagabend. Und ja, gestern ist es äh, dann klar gemacht worden. Ähm, ich habe äh, Jürgen selber auch geschrieben, hat sogar schon geantwortet. Ich gedacht, boah, der hat aber wahrscheinlich trotzdem sich mal die Zeit genommen. Ähm, Ja, für so ein ein Projekt. Also die Südkoreaner haben ja eine gute WM gespielt, da waren dann gegen Brasilien chancenlos. So nächster Step, Viertelfinale oder sowas. Die haben jetzt auch eine Asienmeisterschaft. Ich glaube, das liegt äh, Klinsmann grundsätzlich besser als Vereinstrainer. Und äh, ich finde das eine spannende Kombination. Und was ich bei ihm halt spannend finde, ist, er ist ja ein eigener Kopf, aber dass er sich immer wieder auf neue Kulturen und sowas einlässt und so neue Projekte angeht, das äh, finde ich schon äh, bemerkenswert.
0: Finde ich auch. Aber das ist natürlich auch so. Der der Mann von Welt. Also nicht nur, dass er immer das Dictionary unterm Arm hält, sondern er hat natürlich die Telefonnummer von Jürgen Klinsmann. Und natürlich ist es auch so, dass der Jürgen schreibt ihm geschwind was Apps zurück per WhatsApp. Super.
1: Ja, du tust jetzt gerade so, ziehst das wieder ins Lächerliche, ich wollte nein, nur noch nein, sagen. Nein, 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 nein,
0: ich bin beeindruckt, das so über den Schuh draus, was ist denn mit dir los, ich bin schwer beeindruckt, Da nimmt er noch ein Glas Wasser, Schluck Wasser, um einfach noch mal kurz zu überlegen, was sage ich jetzt, und er, er läuft auch rot an, so ein bisschen, also so ein bisschen, er ist, er ist doch berührt jetzt, ähm, ihr könnt das ja, nicht absolut. sehen. absolut, ich bin ein
1: bisschen, ich, ich bin ja auch so ein Klobetrotter, du hast ja gerade <lacht> gesagt, ich kann verschiedene Sprachen, also ich bin äh, gerade in Österreich, das kann ich auch, Bussi Baba, und <lacht> Und äh, ja, da kann man mal ganz kurz einen Abstich an Asien machen.
0: Nein, ich bin wirklich schwer beeindruckt. Also ich meine, das kann nicht, das hat ja nur nicht jeder. Man, nicht jeder zum so Telefonbuch wie Thomas Wagner. Ich hätte das gerne. Allerdings nicht wegen den Fußballspielern. Gut, lass uns doch mal gucken, was ist eigentlich so los in der Bundesliga gewesen? Es war einiges los. Es war einiges los. Es gibt zum Beispiel, wollen wir den erst zuerst feiern, den Weltfußballer, oder machen wir den hinten raus?
1: Den machen wir hinten raus. Lass uns doch mal zunächst ganz oben anfangen beim, beim äh, Titelkampf. Ähm, ich hatte dir mhm. vorher, glaube ich, haben wir geschrieben und äh, also ich meine, was Union äh, gegen Ajax Amsterdam abgerissen hat, das war ja wirklich mehr als beeindruckend. Diese, ja. diese Energie, diese Leidenschaft, diese körperlichen Voraussetzungen. Ich habe allerdings wirklich im Vorfeld befürchtet, dass, äh, dass das eine ganz klare Angelegenheit für die Bayern wird. Ta- hab habe dann tatsächlich auch immer hin und her geschaltet und mit Second Screen, weil es lief ja auch äh, Skispringen, die, äh, die Mixed-Mannschaft. Ähm, da war einfach am Ende der Woche nichts mehr im Tank drin bei Union und das war eigentlich ein relativ unspektakuläres Spiel, für, dass du vor, vor dem Spieltag denkst, Erster gegen Zweiter.
0: Es also war vor allen Dingen unheimlich langweilig, fand ich. Also ich hätte nicht gedacht, dass es äh, so langweilig wird. In Union Berlin hat, hat, glaube ich, so also mit, also ich habe die selten so kraftlos gesehen. Also vielleicht hat es gegen Ajax dann auch viel Kraft gekostet. Aber ich fand, die Bayern hatten da im Grunde genommen, es war ein schönes Trainingsspiel. Und nach der Halbzeit hatte ich dann irgendwie den Eindruck, so die Bayern haben dann auch nicht mehr so richtig Bock. Da hatte hat Nagelsmann dann irgendwie erstmal wirklich sehr, sehr lange auf seine iPads geguckt, auf seine 783. Überlegt, <lacht> wen er denn jetzt noch so einwechseln soll. Und äh, ja. Ja, wahrscheinlich hat er dann irgendwie gesagt, na, guck mal, wenn irgendwie die Statistik sagt, dass Sané auch mal ran müsste, irgendwie noch zehn Minuten, dann mache ich das. Dann ist das ja. ja. Aber
1: du, du kannst dich erinnern, am Ende der Hinrunde hat Union in drei Spielen nur einen Punkt geholt. Da war der Tank dann auch irgendwann leer. Das äh, schmälert ja auch gar nichts von dieser überragenden Saison bisher. Aber wenn die Bayern dann konzentriert sind, wenn die Bayern dann ein Stück weit gereizt sind, okay, jetzt kommt der Verfolger, dann muss man ehrlich sagen, ist 3-0 sogar noch im Rahmen. Ich hatte eigentlich vorher 5-0 getippt für die Bayern. Das war aber, und Urs Fischer macht dann auch gar nicht lange rum. Der sagt, wir waren einfach zwei Klassen schlechter. So muss man sich auch mal äußern können. Und das ist ja überhaupt kein Beinbruch, wenn Union Berlin nach dieser fantastischen Entwicklung bei dem Bayern mal 3-0 verliert. Also da brauchen wir auch nicht lange rumeiern.
0: Das stimmt. Wo wir aber nochmal irgendwie so ein bisschen drauf gucken müssen, ist tatsächlich, dass, dass der FC Schalke 04, schon äh, vorzeitig mit äh, Thomas Reis verlängert hat und auch dann, wenn sie in die zweite, nein, sie haben gesagt, stimmt nicht, sie haben gesagt, auch dann, wenn er in die zweite Liga, wenn wir in die zweite Liga gehen, bleibt er unser Trainer. So ist es richtig. Ähm also das jetzt, heißt, hab ich, jetzt muss
1: man sich das jetzt muss man sich das mal vorstellen. Ich schicke heute Morgen eine eine Liste und dann steht der da Titelkampf und dann haut er mir erst Südkorea um die Ohren und jetzt kommt er mit Schalke. Also Schalke und Titelkampf, das passt jetzt nicht ganz, aber reden wir gerne über Schalke. Bin ich ja, vollkommen bei dir?
0: Weißt du, weißt du, warum? Weil ich das heute Morgen noch irgendwie äh, abgegriffen habe und dachte mir irgendwie so, warte mal, das muss ich mit dir einmal besprechen, bevor wir über Titelkampf sprechen, ähm, weil es tatsächlich einfach auch schon krass ist, finde ich. Also ist es ist es so, dass Kneble einfach die Realität vor Augen hat und sagt: So, wir können durchaus auch absteigen und dann bleibt ja unser Trainer, weil er einfach so einen fantastischen Fußball spielt. Okay. Ja, Die Frage ist
1: ja immer: das ist, du siehst Du hast ja bei Kramozis, hast du es ja gesehen, äh, im ersten Abstiegsjahr. ne? Der kam und dann haben alle gesagt, ich glaube, es waren noch zehn Spiele, ähm, ja, du bist dann auch unser Mann für die zweite Liga. Und trotzdem war er natürlich teilweise dann am Ende, als Abgestiegener, war er in, mit dem Gesicht des Abstieges, weil er das nicht ändern konnte. Selbst wenn du dich erinnerst, damals beim HSV als Titz übernommen hat, der hat in acht Spielen, glaube ich, 13 Punkte geholt. Das hätte ja dicke gereicht für einen Klassenhalt auf der Saison. Hatte dann auch nicht mehr so viel Kredit in der neuen Saison. Das ist immer relativ schwierig. Bei Reis ist es aber jetzt so, dass man ganz klar feststellen muss, er hat auch mit neuen Spielern Schalke wettbewerbsfähig gemacht. Und selbst wenn es nicht reichen wird, glaube ich, ist das schon ein Kredit, mit dem du in die neue Saison gehen kannst. Darum geht es ja immer. Und man muss auch sagen, sie haben jetzt auch gut eingekauft. Also Jens, der von von Celtic kam, spielt richtig gut. Das ist der Stabilisator. Kral und Kraus, gutes defensives Mittelfeld. Salazar ist wieder dabei. Da siehst du dann, dann bist du tatsächlich wettbewerbsfähig. Ich bleibe trotzdem bei meinem Tipp. Ich glaube nicht, dass es am Ende reicht. Aber trotzdem, wenn du jetzt gegen Bochum gewinnen solltest, dann bist du wieder voll im Rennen. Also da, das hätte ich Thomas Reis so nicht zugetraut. Gratulation dazu.
0: Absolut. Wir können, bevor wir ähm, auf den Abstiegskampf gucken, weil das ist nämlich ziemlich spannend auch, by the way. Lass uns das machen, was du vorgeschlagen hast und natürlich ähm, folge ich dir da bei deinem Telefonbuch. Dann lass uns einfach mal gucken, <lacht> was, ist denn, was ist denn da passiert? Nein, ähm, ich, also, nein. Ich wollte... Also, wollt ja. Ja bitte,
1: ähm, ich finde finde Dortmund, das war so ein Spiel, wo du denkst, 1-0, der Gegner im Abstiegskampf, machst den Sack nicht zu, Hoffenheim wird besser, diese komischen VR-Entscheidungen, die aber letztlich alle richtig waren und sie gewinnen das Spiel. Ich glaube, in der letzten Saison hätte Dortmund da Punkte gelassen.
0: Glaube ich auch. Und es ist ganz schön, dass wirklich Brands Rücken den Unterschied gemacht hat. Das fand ich irgendwie ganz, sehr, sehr lustig. Ich fand aber auch, dass dass das mit Hoffenheim, ja, wie soll ich sagen, also ich glaube, da, da haben wir irgendwie was vor uns. Wir haben es schon mal angedeutet hier in diesem verrückten kleinen Fußballpodcast, dass dass mit Hoffenheim wahrscheinlich dann auch relativ schwierig werden wird, ähm, die taumeln ja wirklich krass nach unten. Also was da passiert ist innerhalb von relativ kurzer Zeit, und da kann auch äh, Pellegrino Materazzo nicht so wahnsinnig viel dran ändern anscheinend, aber ähm, wenn du dann siehst, sie sind halt einfach mal ganz lässig auf Platz 16 und 15 äh, Punkt gleich Stuttgart und hinten dran hast du Bochum, also da sortiert man sich jetzt irgendwie ein. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt am Anfang dieser Saison never ever erwartet. Jetzt will ich nicht zu lange über Hoffenheim reden, ich würde schon ganz gerne weiter über Dortmund sprechen. Aber trotzdem finde ich es irgendwie super, super krass. Also das war glaube ich, wer wer darauf gewettet hat, dass Hoffenheim eventuell absteigt, da hätte man wahrscheinlich vor der Saison auch gesagt, no way. Also da hätte man wahrscheinlich gesagt, du machst den Kleis. Aber aber bei, (lacht) bei, 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 bei Dortmund ganz genauso. Also wer hätte geglaubt, allen Ernstes geglaubt, dass sie punktgleich äh, mit den Bayern jetzt da stehen, dass sie gewinnen und gewinnen und gewinnen und einfach gute Spiele machen. Ähm, Hallea ist zurück. Es gibt ein paar Spiele, die einfach zurück sind. Das macht mit Sicherheit was aus. Da ist auch nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ich glaube, das hat zusammengeschweißt. Ich glaube, das ist einfach auch mittlerweile eine Mannschaft geworden. Und Terzic hatte jetzt endlich dann auch die Zeit und die Möglichkeiten, so eine Mannschaft einfach auch zu formen. Und sie folgen ihm und alles ist äh, gut. Obwohl es jetzt keine Mannschaft ist, würde ich jetzt sagen, die... Naja, international, also wenn die jetzt, äh, ja, also international, glaube ich, spielen sie wahrscheinlich noch keine Rolle. Davon sind sie noch weit weg. Aber hey, sie sind gleich mit den Bayern. Und Oliver Kahn sagt, das ja, gut, ist sogar also, ganz du, gut
1: wenn du wenn du bei Chelsea weiterkommst und das ist ja nach dem 1-0 und angesichts der desolaten Form von Chelsea jetzt nicht, äh, wäre das ja jetzt nicht ein Wunder, dann bist du unter den letzten acht und ich finde letzte acht, das ist schon absolute europäische Spitze und dann hast du sicherlich auch noch Mannschaften im, im Topf wie Benfica oder sowas, wo, wo ja. Dortmund ja jetzt nicht chancenlos ist, also das sehe ich gar nicht so. Ich, ich finde einfach, dass äh, wenn du alle Spieler nebeneinander stellst, haben die Bayern natürlich besseres äh, Spielermaterial, aber äh, es ist der Unterschied ist nicht so groß und Die Dortmunder sind jetzt in den letzten Jahren ja vor allen Dingen selber an sich gescheitert. Und du hast ein paar Punkte angesprochen. Halle ist zurück. Man hat das Gefühl... ähm nach seiner Verletzung. Reus kommt wieder ins Rollen. Hummels akzeptiert seine Rolle auf der Bank. Süle wirkt endlich mal fit. Brandt spielt überragend. Sie haben einen guten Torwart. Das hat in den letzten Jahren auch manchmal ein bisschen gefehlt. Bei allem Respekt vor Birki, Der hat da immer mal wieder einen Aussetzer. Ähm, also das ist schon ein gutes Gesamtpaket. Und wenn dann der Wunderterzic, du hast ihn ja immer gefeiert, wenn der noch so ein bisschen so die Malocha-Mentalität reinbringt, ähm, dann sehe ich jetzt nicht den Grund, warum Dortmund abreißen lassen würde. Ich meine, du hast jetzt am Freitag das Spiel gegen Leipzig. Die muss man eigentlich auch immer noch auf der Rechnung haben. Die haben gegen Frankfurt eine super erste Hälfte gespielt. Also, wenn Dortmund am Freitagabend gewinnt gegen Leipzig, dann werden sie bis zum Schluss dran bleiben. Sie spielen noch in München. Das war in der Vergangenheit immer eine Katastrophe. Da gab es Ergebnisse wie beim, äh, wie beim Eishockey, äh, aber nur in eine Richtung. Ähm, aber nochmal, Dortmund hat Blut geleckt. Auch, dass eine Kurve singt, deutscher Meister und ein paar Spieler singen mit. Und normal hätte man dann wieder gesagt, Ah nee, um Gottes Willen ähm, dürfen wir nicht so Ich finde es auch mal gut, wenn man Selbstbewusstsein vorlebt, auch wenn man nachher dann auf die Fresse kriegt, wenn man kein Meister wird. Ähm, Also Dortmund spielt für mich wie ein Herausforderer gerade im Moment. Über die ähm, äh, Bayern-Ecken oder Kanten haben wir schon gesprochen. Wenn die Bayern durchziehen, kannst du die Bayern nicht stoppen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie lange bleiben die im Europapokal dabei. Also interessante Ausgangspositionen. Wir haben mal wieder sowas wie einen Titelkampf. Das ist schön.
0: Und Oliver Kahn feiert. Er sagt, es ist gar nicht so schlecht, dass es so ist. Also ich meine, der 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 Godfather unseres Podcasts äh, quasi. äh, sagt das und äh, kann es sein, ich meine, da äh, frage ich jetzt einfach mal wirklich den den Psychologen Thomas Wagner, den Fußballpsychologen, auch da äh, ist er ja absoluter Experte. Wir haben das ja schon das ein oder andere Mal ähm, erlebt, dass Thomas auf jeden Fall äh, die die Psyche der Fußballspieler total in- und auswendig kennt. Deshalb ähm, ist es tatsächlich vielleicht wirklich gut für die Jungs ähm, des FC Bayern, dass sie ein bisschen Druck verspüren, dass sie den kalten äh, Atem von Halleja von äh, äh, Sühle und Co. Ja, ja gut,
1: äh, vielleicht hat. Ich habe das Interview, ich habe auch nur die Überschrift gelesen. Vielleicht hat Kahn gemeint, äh, es ist auch gut, wenn du mal zu Hause gefordert wirst und eben nicht in der Endphase der Saison austrudeln lässt und dich nur noch auf die Highlights in Europa äh, konzentrierst. Man hat es bei den beim Bayern-Triumph 2001 gesehen, ähm, als du äh, damals, äh, mit, mit äh, zu dieser Zeit waren ja Mannschaften wie Dortmund, Schalke und Leverkusen, die haben ja noch für einen Titelkampf damals gesorgt in der Bundesliga. Und ähm, 2013 kamen sie auch gestärkt aus diesem Dauerduell mit Dortmund, Dortmund raus. Ich glaube schon, dass es dich irgendwann auch präsig machen kann, wenn du zu Hause einfach mit links alles gewinnst. Das ist dieses Jahr nicht so der Fall. Sie haben ja nochmal bestätigt, auch Pratso, dass dass Nagelsmann der Mann für die Zukunft ist. Jetzt hören sich auch die Töne von Julia Nagelsmann Richtung Thomas Müller ganz anders an. So, der ist mein Achsenspieler. Den Eindruck konnte man in letzter Zeit auch häufiger haben, dass das nicht so ist. Ich habe immer gesagt, auch damals unter Fafra hat man gesagt, ja Dortmund hat sechs Punkte verspielt, da haben die Bayern in der Rückrunde 15 Spiele gewonnen. Wenn die Bayern, die Bayern sind und ins Rollen kommen, dann kann, es, dann kann sie wahrscheinlich in Deutschland keiner aufhalten. Aber wenn Dortmund mit der Selbstverständlichkeit weiterhin Siege reinholt, dann wirken die Bayern auf mich insgesamt in dieser Saison nicht so überlegen und stabil, dass ich sagen würde, es ist jetzt schon entschieden und dass ich mir einen anderen deutschen Meister mal wünschen würde, das ist auch klar. Aber ähm, ja, und äh, im Hintergrund, wie gesagt, sollte jetzt sogar Leipzig in Dortmund gewinnen, dann sind es zwar immer noch vier Punkte auf die Bayern, ähm, aber Leipzig wirkt auch stabil, Union wird auch oben dabei bleiben. Also das ist ja fast äh, das ist ja fast wie ein, wie, ein, wie eine Oase in der Wüste, die wir dieses Jahr mal haben nach nach zehn, elf Jahren der Dürre in
0: der Bundesliga. Naja, das ist ja noch viel anders, das ist ja noch ganz anders. Also ich kann dir genau erklären, was da an Olikan vorgegangen ist, als er das gesagt hat. Also wenn du quasi diesen diesen Kampf an der Spitze wieder offen hältst und wenn du jemanden hast, der 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 die Druck macht von hinten, ne, dann ist das genauso, wie wenn du also aus so, so einer Lethargie rauskommst. Einfach nur deshalb, weil es Ping gemacht hat und du wirst wach und du stellst fest, verdammte Axt, da ist, du wirst wachgerüttelt, da ist so ein kleiner Steinschlag in der Scheibe. Und du wirst wach und fährst erstmal rechts ran.
1: Wahnsinn, ich habe gerade gedacht, was, was hat er denn jetzt noch von irgendwelchen Träumen in, in, in Südkorea? Also, übrigens, in Südkorea, da können wir ja. mal fragen, da mal Jürgen, können wir mal nachfragen, ob es da eine Franchise auch noch gibt. Und ansonsten ja. Steinschlag, es ist geil, was du immer für Überleitungen hast. Gibt es nur eins, WinTech über 300 Mal in Deutschland? Anrufen oder online, www.winTech.de Spezialharz, Autoersatz, Abholservice und Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich immer wieder feststellen, wenn es wie eine Waschstraße
0: wäre, dann würde ich jeden Tag zu Wintec fahren, weil überragender Kundenservice auch. Ach, guck mal. Das ist auch so, dass Thomas kommt wirklich immer auf den Punkt. Das sind einfach einzelne Wörter, die ihr einfach euch da hinschmettert. Und ihr könnt sie nehmen, Volley, und könnt sie einfach... Wirken lassen und fahrt einfach zu Wintech und wenn es euch so, so passiert wie Oliver Kahn, ihr werdet wach und plötzlich stellt ihr fest, ach, da ist irgendwie was, was vorher nicht da war, ob es äh, Borussia Dortmund ist oder so ein kleiner Steinschlag, völlig egal, Winter ähm, ähm, wird euch helfen, www.vintech.de
1: Jetzt habe ich aber mal eine Frage an dich, weil du ja auch so ein bisschen das schlampige Genie hier im Podcast bist. Ich werfe mich <lacht> übrigens jetzt schon in den Staub, du hast mich letzte Woche... In Europa filetiert, also herzlichen Glückwunsch zum Tippspiel. Was ist mit Julian Brandt passiert? Was ist mit Julian Brandt passiert? So So ein Schöngeist, auch manche sagen, ein Schönwetterspieler, der immer mal wieder überragende Aktionen hatte, der läuft nach hinten, der grätscht mittlerweile, der ist konstant, der macht Tore. Also das ist wirklich eine Bombenentwicklung. Und ich finde, in der Verfassung muss der zum Beispiel auch einfach Nationalmannschaft
0: spielen. Ja, jetzt könnte ich natürlich ganz stumpf sagen, ähm, der hat zusammen mit mit dem Vereinsarzt von Bayer Leverkusen, ähm, der, der, der macht auch so ein bisschen Werbung für so ein, ein Schlafgetränk. Äh, da, da, das musst du dir mal angucken. Das ist so eine kleine Dose und, und du schläfst besser damit. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, also äh, Dr. Borak Yildirim ähm, hat mir das erzählt in, in, in unserem Podcast, den wir auch miteinander machen. Und ähm, das könnte ein Grund sein, dass ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber es ist tatsächlich so, dass äh, Julian, Nag, äh, Julian Nagelsmann sage ich schon, ich sage Julian Brandt, <lacht> ich bin, bin völlig aufgeregt, weil ich dir total Recht gebe. Mir ist es schon so oft aufgefallen, dass dieser Kerl äh, muss, glaube ich, einfach nur gut behandelt werden. So einfach ist das. Ich glaube, Terzic hat Auch da so ein bisschen äh, das Wundermittel gefunden, deshalb ist er ja auch der Bundeterzitsch und hat so einen Julian Brandt, der ja auch schon irgendwie sämtliche Höhen und Tiefen hinter sich hat, einfach so abgeholt, wie du Julian Brandt abholen musst, ihm nämlich Freiheit zu geben, ihm zu sagen, dass er gut ist, ihn positiv zu motivieren, auch mal auszuhalten, dass er halt einfach einen Risky-Pass, dass der nicht ankommt, dass der mal einfach auch irgendwie schön spielt und dann halt einfach Kacke baut. Das ist dann einfach auch mal so. Aber ihn einfach auch an der langen Leine lässt. Das ist, glaube ich, wirklich was, was für Julian, für einen Spieler wie Julian Brandt, eminent wichtig ist. Und irgendwie scheint Terzic den Sound getroffen zu haben. Irgendwie scheint es auch so zu sein, dass er ja aufblüht und und völlig entfesselt spielt. Und das ist das, was er zeigt. Eigentlich die ganze Saison schon. Davor auch übrigens schon, auch in der letzten Saison auch, auch völlig gut. Ähm, da allerdings dann noch mehr von der Bank kommt. Ja, und jetzt äh, ist er mittendrin im Geschehen und ist ein richtig geiler Fußballspieler. Mir macht das auch Spaß. Ihn ja, an, in vor den, in allen Dingen muss,
1: ja, muss man ja auch mal sagen, Mike, äh, bei Brandt hieß es ja eigentlich immer so, ja, Wackelkandidat, den Total. müssen wir austauschen. Das ist genau so ein Spieler, der bei Borussia Dortmund das Problem zeigt, an guten Tagen Weltklasse, dann taucht er immer wieder ab. Ja. Das ist natürlich Wahnsinn. Und ich muss auch jetzt sagen, wenn wir über die Nationalmannschaft immer mal natürlich auch drauf gucken, also wenn so Spieler wie Brandt, vor allen Dingen auch Musialer und Wirts, die musst du meiner Meinung nach jetzt alle von der Leine lassen. Also wenn du so ein bisschen Aufbruch haben möchtest und Rudi Völler hat ja wieder betont, dass wir so eine tolle Mannschaft haben und sowas, dann müssen die jetzt auch spielen. Also Hansi Flick muss jetzt die 16 Monate nutzen, die einspielen zu lassen. Ich habe Wirz in Monaco gesehen am Donnerstag, wenn du am Spielfeldrand sitzt, dann siehst du das ja nochmal ganz anders. Das ist ja unfassbar, wie der Junge spielt. Also ich will jetzt sagen, wenn, wenn du dich so in den Vordergrund schiebst, dann müssen diese Leute auch spielen. Und wie gesagt, Brand, er trifft, er trifft, er trifft. Das ist schon ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist schon eine, eine richtige, ja, eine richtig imposante Entwicklung, die der hingelegt hat und ähm, ja, die werden auch mal wieder ein Spiel verlieren und dann kann man vielleicht sagen, der Brand war jetzt nicht da oder sowas, aber erstmal mal Hut ab für das, was er in der Saison geleistet hat und sie haben nach der Winterpause die ganze Zeit nur gewonnen, eher versinnbildlich das Ganze so, gefällt mir gut. Also Glückwunsch da an Julian Brandt.
0: Ich würde, ähm Ganz gerne nochmal an- bei
1: dem Spiel. Bei, bei dem Spiel würde ich ganz gerne nochmal, weil wir ja auch oft kritisieren, da würde ich gerne nochmal auf den VAR drauf schauen. Und da muss man sagen, da sind für mich zwei ähm, ähm, Situationen, die natürlich vielleicht im Ablauf ein bisschen zu lange dauern. Aber das ist zweimal richtig entschieden. Also äh, Schiedsrichter Petersen hatte das Spiel eigentlich so ein bisschen an der langen Leine laufen lassen. Dann gab es diese Situation von Can an der Außenlinie gegen... Akpo Guma, äh, Außenlinie Strafraumkante. Da war erst die Frage, ist es überhaupt ein Foul? Zweitens, wo ist das Foul? Und ich finde dann auch richtig zu sagen, nee, das war zu wenig, also das war gar kein Foul. Er hat vielleicht gesagt, es war zu wenig für einen Elfmeter. Er hätte einfach sagen sollen, nee, das war halt einfach kein Foul. Aber auch das vermeintliche 2-0 der Dortmunder dann aus dem Gegenzug, wo vorne 90 Meter davor Schlotterberg Foul spielt, da kann man natürlich sagen, ist das wirklich ursächlich für die Entstehung des Tores? Aber da bin ich dann schon der Meinung, das hätte man sicherlich früher so einfach dann hinnehmen müssen. Da hätte es vielleicht einen Elfmeter sogar gegeben ähm, gegen gegen Dortmund. Also ich finde, wenn wir oft den VAR kritisieren, müssen wir da die Beteiligten nochmal loben. Das war alles für mich stimmig, was da passiert ist.
0: Mein lieber Freund, dass ich das noch erleben darf, dass du einen in diesem Podcast den VAR nochmal lobst. Aber es ist passiert. Es ist tatsächlich am 28. Februar passiert. Ich bin ja
1: grundsätzlich ein Verfechter des VARs. Ich finde nur, dass er sehr schlecht angewandt wird bei uns. Und da muss ich dann hier mal Lob zollen. Ich finde, das haben sie gut gemacht.
0: Guck mal. Immerhin. Auch wenn, also, wenn es
1: natürlich... Auch wenn es natürlich für Puristen schwer schwer, äh, nachzuvollziehen ist, dass da einer drei Minuten rausläuft, dass eine Szene geholt wird, die vor einem anderen Strafraum war. Das verstehe ich alles. Aber ich finde, hier ist es dann letztlich, kannst du, wenn du drauf guckst, ob Hoffenheim oder Dortmund, musst du sagen, ja, ist alles richtig gelaufen. Also das darf man dann auch mal ruhig erwähnen.
0: Frage an den Experten. Ist der SC Freiburg noch in der Verlosung für ganz oben im Titelkampf mit dabei oder ist der es nicht mehr?
1: Er war es für mich nie ähm, für den Titelkampf. Er ist aber immer noch dabei in, äh, im Kampf um Rang 4. Also ich sage Bayern, Dortmund und Leipzig kommen auf jeden Fall in die Champions League und jetzt wird auch die Frage sein, sowohl für Union Berlin als auch für Freiburg, übrigens wunderlos Juventus. Ich fand es ja geil, dass Christian Streich glaubte, dass Juventus noch im Della Alpi spielt. Ähm, er kannte <lacht> das neue Stadion dann noch gar nicht. Ich ja. freue mich sehr für RTL, das Rückspiel in Freiburg machen zu können. Ähm, ja, da wird auch die Frage, wer bleibt länger dabei, wer, wer, wer verpulvert noch ein bisschen Körner. Ich würde sagen, zwischen Union, Freiburg und Frankfurt geht es um Platz 4. Wobei die Eintracht, kommen wir gleich auch noch kurz drauf, die im Moment auch so ein bisschen äh, rätselhaft spielt. Hm. Ähm, Was ich bei Freiburg im Moment ganz gut finde, es läuft nicht mehr so frei von der Hand wie in der Hinrunde und trotzdem holen sie ihre Punkte. Also sie lassen jetzt nicht total abreißen. Jetzt war es ein Punkt gegen fast sogar stärkere Leverkusener. Sie gewinnen dann auch ihr Heimspiel. Sie haben letztes Bochum gewonnen. Also das ist nicht ruckelfrei. Und trotzdem ist das so eine geölte Maschine. Dann fehlt Christian Günther, der ja nie fehlt. Dann schiebt er den Küblauf links und dann holen sie einen Punkt. Also Freiburg auf jeden Fall über die Liga nächstes Jahr wieder in Europa dabei. Und ähm, mit gar nicht so schlechten Chancen, meiner Meinung nach Vierter zu werden.
0: Oh, okay, das ist eine klare Aussage. Ähm, ich ich habe den Eindruck, dass sie es sich knapp nicht schaffen werden. Ich glaube, sie werden am Ende, wenn sie sich einsortieren, irgendwo bei Platz 7. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie jetzt in der Rückrunde, fand ich, da ist es einfach, da läuft es irgendwie nicht richtig gut. War Platz sieben, die haben acht Punkte Vorsprung vor Wolfsburg. Wolfsburg ja, kommt aber Wolfsburg und Konstant. kommt mit großen nee. Schritten, mein Lieber. Das ist tatsächlich naja, wirklich gut. krass. Moment mal, also gerade,
1: Moment mal gerade, das ist wieder typisch. Wolfsburg hat aus den letzten vier Spielen einen Punkt geholt. Und nur, weil sie das weiße Ballett, und du bist natürlich ja. schon betäubt von dieser Choreografie, Kommt jetzt direkt ja. wieder Wolfsburg. Also ja, müssen wir ja. erstmal abwarten,
0: mein Freund. Warte, ja genau, warten wir es ab, warten wir es ab. Ist, es ist der typische Kleis und ihr werdet natürlich jetzt alle wieder da draußen lachen. Lacht ihr nur. Ähm, ich komme, ich komme gewaltig von hinten, das kann ich euch sagen. Ähm, das habe ich schon das eine oder andere Mal bewiesen. Mit, mit also du sagst jetzt,
1: du sagst jetzt, dass Wolfsburg eventuell sogar noch vierter wird oder was? Ja.
0: Ja, Boah, dann, kommt dann, dann ja, dann sind wir
1: direkt mal beim Thema. Dann sind wir direkt mal beim Thema. Bei Union oder Freiburg haben wir gesprochen. Wie siehst du denn jetzt gerade die Eintracht? Die ist ja auch ja, noch ja, das nicht. Das, das,
0: das ist tatsächlich für mich irgendwie mittlerweile einfach so ein bisschen, wir haben die immer gefeiert und sie haben auch eine super, super äh, Hinrunde gespielt. Und irgendwie kriegen, ist da auch ein Stück weit der Wurm drin. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Und das ist das, was ich dich gleich fragen werde. Ich kann es mir nicht erklären. Es ist tatsächlich dieses, übrigens sehr ähnlich auch ähm, Borussia Mönchengladbach. Die machen teilweise machen sie brillante Spiele und 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 Glasner platzt ja quasi dieser 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 kleine dünne Mann platzt ja quasi auseinander vor vor Energie und vor Stolz und vor Lobhudelei und äh, sie liefern und liefern und dann plötzlich Geht gar nichts mehr oder gefühlt irgendwie so diese Konstanz, die du brauchst und darüber haben wir ganz oft gesprochen, die fehlt bei mir bei der Eintracht irgendwie total und ich weiß nicht, was da passiert ist, keine Ahnung und ich finde auch, sie spielen nicht mehr den, 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 oder sie spielen strengweise den Fußball einfach nicht, den sie gewohnt waren zu spielen und es ist tatsächlich ein Up and Down, es ist entweder richtig, richtig gut oder es ist aber auch echt nicht richtig gut und ich habe keine Erklärung dafür, null, hast du sie? Ja,
1: ähm, also ich meine, wenn du solche Erfolge hast wie die Eintracht in den letzten fünf Jahren und eigentlich immer höher Ja, naja, Das ist ja Folklore auch. Ein bisschen.
0: Ja. Was sagst du? Aber das ist ja auch ein bisschen Folklore, die fünf Jahre. Also,
1: nein, aber weißt du, du, du steigst in immer höhere, ste- das ist keine Folklore, du steigst in immer höhere Sphären und plötzlich sagt dann in der Winterpause jemand: äh, Übrigens, äh, Saisonziel ist jetzt Platz vier. Wenn du vor drei Jahren einem gesagt hättest, äh, Platz 4, äh, sie bei der Eintracht in der Bundesliga, gehen wir zum Arzt oder sowas. Also ich finde das gut, dass man sowas auch formuliert. Aber ähm, du musst ja auch irgendwann das, was du emotional auch selber so schaffst, Europapokalsieger, dann kommst du ins, in die K.O.-Runde der Champions League. Das musst du ja auch irgendwann mal so verarbeiten. Und dann machst du vielleicht mal einen Schritt weniger. Und dann hast du jetzt gegen Bremen das letzte Heimspiel 2-0 gewonnen. Gegen in dem Spiel erschreckend schwache Bremer. Und du hast auch schon mal Spiele weggeschenkt wie in Köln, darüber hatten wir gesprochen. was hast es eigentlich selten geschafft, selbst gegen Schalke zu Hause überzeugende 90 Minuten zu machen. So, und dann bist du jetzt am letzten... Dienstag Und das darf man dann auch mal so sagen, ähm, weil wir die Eintracht ja hier äh, praktisch wie eine Monstranz vor uns hergetragen haben, wurdest du einfach von Neapel, unser Lieblingswort, einfach filetiert. Und also mhm. das war komplette Chancenlosigkeit. Ja, Was mit total. dem 0-2 sogar noch gut bedient. So, und dann fährst du nach Leipzig. Das ist natürlich auch der Rhythmus den Mannschaften, die die Bayern gewohnt sind. Und... Ähm, ich finde es gut, wie man äh, wie man aufgefangen hat. Äh, auch Problemzonen links. Max eigentlich ein guter Transfer. Du hast mit Moani und Lindström und auch Kamada drei der heißesten äh, Jungs der Liga da. Kamada steht jetzt bei Dortmund um Zettel, Moani bei den Bayern. Das macht natürlich auch was mit einer Mannschaft. Mhm. Und ich finde es auch gut, dass Oliver Klasner sagt, wir müssen hier Voraussetzungen schaffen, dass wir jedes Jahr oft um diese Plätze spielen. Aber Fakt ist auch, sie haben gerade im Moment echt eine kleine Durststrecke, punktemäßig, schlägt das sich noch nicht ganz so krass äh, nieder. Aber ich glaube schon noch, dass der ein oder andere gedacht hat, ach Neapel, ich habe viele Eintracht-Fans vorher gehört, die gesagt haben, ja, das können wir auch schaffen. Und Also wie Neapel denen um die Ohren geflogen ist, das darf man dann auch mal sagen, das ist im Moment, also Neapel ist sicherlich der heißeste Scheiß im Moment in Europa. Ich das macht ja auch was ja. mit
0: dir, wenn du dich in dem Spiel ja. einfach mal chancenlos fühlst. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da hätten auch die Bayern Probleme bekommen, das kann ich mir gut vorstellen. Diese, die schrotzen ja Aber wir können jetzt
1: noch mal, ja, du wolltest gerade noch was sagen.
0: Ja, die strotzen ja im Grunde genommen. Also, das hätte auch Bayern passieren können bei, in, in, äh, bei, gegen Neapel. Weil das ist einfach eine Mannschaft, wenn du die spielen siehst, irgendwie, da, 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 da passt ja nichts mehr zwischen Haut und Trikot, nichts mehr. ist ausgefüllt vor lauter Puh, Testosteron und Kram. Also, ähm, muss man auch erstmal machen. Bin ich komplett bei dir. Aber, aber ganz noch, ehrlich,
1: Mike, ich habe mir. Ja. Ich ich ja. habe mir Neapel, die Mannschaft, als ich die gesehen habe, habe ich mir die mal genau angeguckt. Dann habe ich gedacht, vor der Saison, wenn mir einer gesagt hätte, Neapel ist zu dem Zeitpunkt eigentlich schon italienischer Meister und sicherlich einer Moment der Geheimfavoriten für die Champions League. Ob das überhaupt noch geheim ist, weiß ich gar nicht. Und dann habe ich mir mal die Mannschaft angeguckt. Meré, Oliveira, Kim, Ramani, oder Ramani, Di Lorenzo, Di Lorenzo, okay, den kann ich, die anderen kann ich eigentlich nicht. Lobotka, habe ich mal gehört, ich meine, der hat ja eine Präsenz am Platz, das ist ja Wahnsinn. Gut, genau, Zielinski kennt man, dann haben, wir, dann haben wir noch vorne Lozano, den Mexikaner, der hat uns damals mal einen eingeschenkt, 2018, Osimhen, der Nigerianer, der wurde bei Wolfsburg weggeschickt und also, dann der Georgier, Moment nochmal, ich versuche es nochmal, Quaratsch, Kelia, der wurde wie Sauerbier vor der Saison in Europa angeboten, wie die Fußball spielen, der verschießt einfach einen Elfmeter, da geht's weiter. Das ist ja Wahnsinn. Und ganz ehrlich, wenn ich Neapel sehe gerade im Moment, das gibt mir so ein bisschen den Glauben an den Fußball zurück. So eine No-Name-Truppe, die man vielleicht zwischen Platz 4 und 6 in Italien ähm, einsortiert hat. Und ganz ehrlich, ich würde mir total wünschen, dass sie neben der, dem Fokus auf die Meisterschaft, das ist nicht mehr zu verhindern, dass sie auch die Champions League gewinnen. Das würde mir, mir als Fußballromantiker würde das sehr gut tun.
0: Das ist ja fast das rosa Munde des Fußballs, das ist doch eigentlich mein Job, mein Lieber. Also das ist da. Ja da muss ich Luft Boah, holen einmal, da muss ich, ich einmal Luft bin ich direkt holen.
1: schon wieder positiv auf Zinne?
0: Ja, total. Wollen wir vielleicht einfach mal auch ein wenig nochmal nach unten gucken? Also im ja, ich, ich würde ganz mal gerne
1: dich mal fragen, jetzt geht Ruven Schröder auch noch nach Leipzig?
0: Okay, ich wusste, das steht hier nicht auf deinem Zettel und äh, du, du hast mir quasi diesen Zettel noch so zugesteckt, ähm, bevor du diesen Elfmeter reinmachen wolltest und ich schmeiße mich jetzt in die linke Hälfte und sage dir, das ist wirklich das Räuligste, wirklich das Allerräuligste, was ich seit langer Zeit im Fußball äh, so mitgekriegt habe. Es ist wirklich schlimm. Ich finde irgendwie, der, das ist einfach, das ist einfach wirklich so der Abgrund für mich des deutschen Fußballs. Weil, was wirklich, es ist wirklich so nach dem Motto: Was kümmert mich nur ein Geschwätz irgendwie von gestern? Das kannst du ja auch bei Max Eberl irgendwie auch mittlerweile sagen, der ja irgendwie immer ge- abgehatet hat, dass dieses, diese, diese Tauscherei zwischen Salzburg und Leipzig und Spieler werden dahin gezüchtet und es ist einfach Schiebebahnhof und was, es ist einfach nur schlimm und hat abgehatet und, und, ähm, und kommt dann tatsächlich ähm, und, 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 und holt sich den nächsten Spieler aus Salzburg. Und jetzt kommt ein Ruben Schröder, der irgendwie tatsächlich. Irgendwie immer was von Haltung erzählt hat und von, von Treue und von Bababa so und lässt sich da einfach von Leipzig kaufen. Das ist einfach so, mag sehr populistisch sein, was ich da jetzt einfach ablasse, aber es ist nicht zu ertragen. Und ich finde auch, dieser Verein ist inzwischen nicht mehr zu ertragen, weil es einfach eine, wirklich eine, ein Lügenkonstrukt ist und ein wirklich ein Kommunikationsdesaster und einfach nur schlimm. Also. Ich äh, muss akzeptieren, dass dieses dieses Konstrukt Leipzig funktioniert. Ich muss akzeptieren, dass man mit viel, viel, viel Geld sich alles kaufen kann, was man will. Und wahrscheinlich dann auch eine Mannschaft, die konkurrenzfähig ist. Aber ähm, eigentlich hat es, wenn wir jetzt gerade eben noch über Neapel sprechen und jetzt über Leipzig, dann ist das der blanke Hohn.
1: Also ich sage ganz klar, ähm, was für Max Eberl galt, das habe ich hier schon häufiger ausgeführt, hätte auch in ein bisschen geringerem Maß für Ruben Schröder gegolten. Den mochte ich auch immer kompetent, eloquent, mit dem konntest du reden. Der ist aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Max Eberl, ja, man weiß es nicht. Aus persönliche Überforderungen ja. war es ein Burnout. Und plötzlich tauchen die alle in Leipzig wieder auf. Gerade was du über Eberl gesagt hast. Es ist nicht zu so ertragen, hat Eberl praktisch gesagt, dass es ein Verschiebebahnhof ist. Jetzt kommt mit Seiwald selber eine. Also bei Max Max Eber, das tut mir wirklich leid und ich werde danach jetzt auch nichts mehr sagen. Das scheint mir wie eine Gehirnwäsche. Also jemand, der komplett das komplette Gegenteil von allem erzählt, was er vorher gesagt hat. Ja. Das ist für mich ganz schwer zu ertragen, weil ich ihn, wie gesagt, immer so geschätzt habe. Und Schröder ist der Nächste, der dazu kommt. Lässt Schalke, nachdem er über, äh, geju- äh, umjubelter Architekt des Aufstieges war, lässt die praktisch in einer ganz schwierigen Phase nach einer katastrophalen Einkaufspolitik mit wenig Geld, das ist klar, praktisch aus persönlichen Gründen da zurück und geht dann auch nach Leipzig. Es ist alles, es ist alles für mich wirklich nicht mehr zu ertragen. Und ich mag Leipzig überhaupt nicht. Ich verstehe dieses Konstrukt auch nicht, auch wenn sie mit vielem Geld viel richtig machen, aber das sind ganz andere Voraussetzungen. Das ist Wettbewerbsverzerrung im Fußball. Also ne, das finde ich einfach für mich komplett unverständlich.
0: Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich lege mich jetzt so, aber dann fest. Gucken wir noch in die
1: zweite, dann gucken wir noch in die zweite Liga.
0: Ach so, ich wollte, jetzt eigentlich mich, wollte mich eigentlich festlegen und noch so einen kleinen Gag am Ende zur ersten Liga sagen. Und, und Thomas Wagner. So und ich wollte eigentlich im Grunde genommen noch eins sagen, ich lege mich jetzt fest und zwar lege ich mich fest, dass der Abstieg in der ersten Liga äh, definitiv blau-weiß ist und der Abstieg des Thomas Wagner, den könnt ihr jetzt auch noch irgendwie gleich miterleben in die zweite Liga des Podcasts, ist nämlich der Sound, mit dem du jetzt hier gleich auftrittst, der ist nicht blau-weiß, aber der ist, äh, weiß ich nicht, auf jeden Fall anders. Hallo Thomas (lacht) nochmal.
1: Ganz ehrlich, wenn man... Ich weiß ab heute eins, wenn ich irgendwo mal in der Wüste ausgesetzt bin, du wirst mich irgendwo finden. Ja. Also ich muss das jetzt ganz kurz erklären. Ich bin hier auf dem Berg in Österreich. Hier ist irgendwie, hat irgendein Bagger, ein Kabel durchtrennt. Es ist nichts mehr möglich über das Internet und der Typ <lacht> spürt mich trotzdem auf. Es ist unfassbar.
0: Ja, ich äh, finde also,
1: dich. Ja, du findest mich einfach. Also ich lege mich fest, äh, steigen ab Hoffenheim und Schalke. Ne?
0: Mhm. Blau-Weiß, also Shop- guck mal. Blau-Weiß. Ja klar, ich Blau-Weiß.
1: Finde. Neapel gewinnt die Champions League und Dortmund wird Meister. Wahrscheinlich ist es die Höhenluft. Ja. Das sind, vor allen Dingen sind es auch Wunschdinger, also außer, dass Schalke absteigt. Ja. Aber wir, haben, wir brauchen ja klare Aussagen hier. Ja. Aber dass du mich noch, dass du mich hier noch aufspürst, ist Wahnsinn. Ja zweite, Liga.
0: ja, zweite Liga. Also Du klingst auch wie zweite Liga jetzt im Moment. Also nur zum Verständnis, damit ihr <lacht> wisst, was es ist. Also Thomas Wagner das Internet ist komplett abgeschmiert und wir machen das jetzt irgendwie mit einer Notlösung. Und das klingt, er klingt immer noch sexy, muss ich sagen. Also es ist immer noch so, dass man sagen kann, das ist wirklich Wahnsinn, wie dieser Typen selbst in den Berg noch so klingen kann. Wir müssen aber ein bisschen improvisieren, weil man hat einfach in den Bergen die, 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 die diese Kabel da gekappt. Das passiert immer mhm. mal, wenn da wieder wenn da so ein neuer Skilift gebaut wird, dann haut da einfach so ein Bagger irgendwie <lacht> die Leitung durch. <lacht> Deshalb klingst du so wieder. Müsst ihr jetzt einmal aushalten, äh, versprochen. Das passiert uns nicht mehr. Wir werden das jetzt einfach so machen, dass Thomas Wagner auf jeden Fall ein Skiverbot kriegt für die nächsten 30 Jahre. Und Tomba so, la Bomba. Ja, so sieht nämlich aus. Und dann äh, und dann haben wir dann haben es. Also, ähm, Lass uns Folgendes machen, wir gucken mal in die zweite Liga, da, da, da ist einiges los in der zweiten Liga, oder? Also wenn man wir, wenn sich wir es jetzt mal so anguckt, ich finde es ich find's wirklich geil, ich find's fast spannender als in der ersten, weil dein Hamburger SV, muss man auch erstmal machen, gegen Darmstadt dieses Spiel, dann doch noch nach Hause schaukelt mit einem Punkt zumindest.
1: Ja, also ich war selbst da mit zwei Freunden am Wochenende am Bölle. Überragende Stimmung, erstens mal. Zweitens mal Tim Walter wieder bemerkenswert konsequent auf seine Art und Weise. Jatta ist ja sein Lieblingsspieler, kommt ein paar Minuten zu spät. Verstehe ich übrigens gar nicht, beim HSV gibt es Doppelzimmer bei den Auswärtsspielen. Das ist jetzt schon der zweite. Der eine schließt sich um Klo ein, der andere kommt zu spät. Ähm, da sagen dann manche, ja, aber dem Dompe, der einen schweren Unfall hat, wo ermittelt wird, ob es ein Autorennen war, der spielt. Aber er sagt, das ist außerhalb, was in der Kabine passiert. Da fordere ich von jedem Disziplin. Das war das erste Mal weniger Ballbesitz gehabt als der Gegner. Darmstadt hat das Ersatzgeschwächt echt gut gemacht, muss ich sagen. Trotzdem darfst du so ein Gegentor in der 81. an einem Konter nie mehr fangen. Also das hat mich richtig geärgert. Ähm, Du hast aus den beiden Auswärtsspielen in Heidenheim und Darmstadt jetzt zwei Punkte geholt und gegen Bielefeld nicht gut gespielt gewonnen. Das wäre sicher in der Vergangenheit anders gewesen. Aber Heidenheim gewinnt halt auch nach einem ganz schlechten Spiel in Bielefeld. Jetzt spielen die beiden Heidenheim gegen Darmstadt am Wochenende gegeneinander. Der HSV gegen Nürnberg. Auch ein sehr interessanter Spieltag. Ähm, ich lege mich fest, wir sind am 32. Spieltag durch, aber Heidenheim und Darmstadt und auch vielleicht Paderborn machen es uns auf jeden Fall nicht ganz leicht.
0: Aber es ist ja auch so, wenn man das Spiel gesehen hat, ähm, ganz ehrlich, Darmstadt war auch besser, oder? Also jetzt Darmstadt mal.
1: War, Darm, Darmstadt hätte... Also ich finde, das Unentschieden ist okay, aber... Wenn eine Mannschaft den Sieg verdient gehabt hätte, dann wäre es Darmstadt gewesen,
0: bin du, ich bei dir. Du musst mir jetzt oben auf deiner Hütte noch erklären, was ist mit dem FC St. Pauli los? Warum plötzlich dieser Durchmarsch? Was ist da passiert? Hat man da einfach die Internetkabel wieder zusammengelötet und es läuft besser? <lacht> oder, oder? <lacht> also da muss man
1: ganz ehrlich sagen, die gewinnen natürlich Spiele auch im Moment, die kannst du nur gewinnen, wenn du Lauf hast. Also das allererste Spiel, was sie, glaube ich, gegen, was war das, gegen Hannover oder gegen, äh, gegen Nürnberg gewonnen haben, das war schon mit viel Glück, dann Überzeugung. Aber ich habe das Spiel gegen Rostock gesehen. Rostock hatte so die besseren Chancen, war so die bessere Mannschaft. Das hättest du in der Hinrunde nie gewonnen, dieses Spiel. Fußball ist manchmal einfach nicht zu erklären. Die haben jetzt einfach einen Lauf und können im Moment tun und lassen, was sie wollen. Sie gewinnen einfach. Bin mal gespannt. Freitag in Paderborn. Äh, auch zwei der heißesten Mannschaften im Moment. Das wird ein absoluter äh, Spitzenknaller. Also für St. Pauli wird es natürlich nicht mehr für ganz oben reichen, weil da ist der Abstand einfach zu groß. Aber kann ich dann doch sagen zum, äh, zum Stadtnachbarn, auch wenn ich kein Hamburger bin, Chapeau. Ähm, alles richtig gemacht in der Winterpause, obwohl ich ja Timo Schulz über alles schätze. Aber anscheinend hat äh, Fabian Hürzeler, der ist ja gerade erst 30 geworden, die richtigen Punkte gedrückt. Dennoch bleibt Schulz für mich ein Klasse-Trainer.
0: Ja, du bist ja auch gerade erst 30 geworden. Also dann lass uns doch mal irgendwie vielleicht noch mal äh, reingucken. Äh, 1860 München hat einen neuen Trainer.
1: Ja, also da muss man ganz ehrlich sagen, den Namen habe ich vorher noch nie gehört. Hast ich auch, auch nicht.
0: Gesehen, Nein, noch nie. Der hat ja auch ja. irgendwo, äh, keine Ahnung, wo der der, der, der der, tauchte irgendwie noch nie im Profifußball so richtig auf. Aber wo man den her... in der Schweiz. Und ich glaube, jetzt war er zuletzt, war er
1: in Tunesien. Er hat mal bei
0: Servet Genf, Genf gespielt, glaube ich. Kann das sein? Ja,
1: ja. Ja, ja gut, gut. Aber allein der Name Maurizio Jacobacci ähm, ist irgendwie mit einer, mit einer ja, Schweizer Berühmtheit zusammen, die früher ihrerseits mit einem ganz berühmten Kraftsportler zusammen war. Ähm, also ich muss sagen, für 60 sieht er fast so gut aus wie also, du. Also Aber mit
0: dir war sie zusammen wahrscheinlich, ne? <lacht> also, der, der, der
1: könnte praktisch könnte der ähm, könnte der bei uns den Podcast mitmachen, weil der fast so gut aussieht wie du. Aber der war jetzt zuletzt war der in Tunesien, ist da wegen Erfolgslosigkeit bei Sfaxe entlassen worden und er hat sich proaktiv bei 60 beworben. Also das ist auch wieder so ein Ding meine ey. Nee. Also, 60, ich habe meinen Freund Pippo und äh, ich habe viele Freunde, die 60 Fans sind, also die verzweifeln an ihrem Verein komplett. Da ging es ja manchmal sogar der HSV und so die, die gefühlte Verein, wenn das ist gegen 60.
0: Sag mal, wenn ich mich jetzt proaktiv, ne? Also proaktiv bei dem Bayern bewerbe, weiß ich hätte eine Chance irgendwann mal, könnte ja sein, also vielleicht
1: ich glaube ganz ehrlich, dass unser Podcast bekannt ist und es wahrscheinlich auch bekannt ist, dass wir beide keine Bayernfreunde freunde sind. Das sehe ich echt im Moment. Also, dass du das unterwandern kannst, da sehe ich echt schwere Probleme, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, okay, okay. Aber, aber lass noch eins, das haben wir doch total vergessen und das möchte ich gerne noch mit dir besprechen, bevor du auch weiter Skifahren darfst. Aber ähm, ist es tatsächlich realistisch, dass Julian Nagelsmann äh, in Liverpool als Trainer gehandelt wird? Ist das tatsächlich wirklich irgendwie ein Stück Wahrheit dran? Oder ist es so, dass das totaler Unsinn ist.
1: Boah, das halte ich aber jetzt wirklich für totalen Unsinn. Also, dass Jürgen Klopp äh, in, in Liverpool nicht mehr unumstritten ist ähm, und sich auch ein paar eckspieler sehr kritisch über alles auseinandersetzen, das ist nachvollziehbar. Also, wie die gegen äh, Madrid in sich zusammenfallen sind, das ist ja eigentlich unerklärlich, muss man wirklich sagen. Aber ob dann jetzt ausgerechnet Nagelsmann, der bei den Bayern jetzt auch nicht gerade im Moment durchstartet, ob der dann der Mann ist äh, für die Zukunft, wenn Sie mit Jürgen Klops sich vielleicht auf eine Vertragsauslösung einigen sollten, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass der eine oder andere darüber nachdenkt, mhm. obwohl Klops sicher den Ehrgeiz hat, anders als in Dortmund das Ganze doch noch zu Ende zu bringen. Damals hat er ja, oder wieder zu einem guten ähm, Beginn zu führen, damals in Dortmund hat er ja selber gesagt, ich höre auf. Aber da würde ich dann fast eher sagen, wird Julian Nagelsmann eher Trainer bei 60. <lacht> nach dem Ende der Ära Jakobacci.
0: Jakobacci.
1: Also, dass er jetzt, jetzt nach Liverpool wächst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahnsinn. Du, was du alles hier rausholst heute Morgen, das ist geil.
0: Ja, ich hole alles jetzt aus dir raus. Also du kommst mir einfach von dem Berg nicht so einfach runter. Ich habe jetzt einfach beschlossen, so wenn du schon irgendwie das Internet kapst, einfach nur, aus, ja. aus, nur weil du frackig bist, nur weil du denkst irgendwie... Ach, der Kleist wieder, ne? heute Morgen wieder, dem, dem kappe ich jetzt einfach mal frecherweise das Kabel durch, dann kann er gucken. Ähm, so dass es... Du, aber das Schöne ist ja, wir, wir müssen keine Angst mehr haben vor keinem Podcast der Welt. Wer hat das gesagt?
1: Wir müssen, vor kein... wir müssen keine
0: mehr? Angst mehr haben vor keinem Podcast der Welt.
1: Ich weiß es nicht, sag es mir.
0: Jürgen Klinsmann. <lacht> Jürgen... Ich hatte das gesagt. Nein, der hat gesagt, wir müssen keine Angst mehr haben vor keiner Mannschaft der Welt. Das hat er gesagt.
1: Südkoreanischer Trainer
0: oder was? Ja, absolut. ja, ich weiß nicht, wann er das gesagt hat. Ich, ich, ich hatte das tatsächlich irgendwie noch so abgespeichert, habe noch nachgeguckt, er hat es wirklich gesagt. Ich glaube, es muss irgendwie äh, zu Zeiten äh, als, als Bundestrainer gewesen sein. Frag ihn doch mal. Und, 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 und schöne Grüße übrigens. Lad ihn gerne mal zu diesem Podcast ein. Ich würde gerne mal mit ihm einfach einen Podcast machen äh, und mit dir dann natürlich, natürlich zusammen, einfach auch um, um, um Kimchi-Rezepte auszutauschen. Vielleicht. Das fände ich also. ganz gut.
1: Ich, ich sage, nachdem ich jetzt angeblich ja laut dir zu laut auf die Trommel gehauen habe, dass ich mit ihm geschrieben habe, ja. ich werde Jürgen Klingsmann ja. innerhalb des nächsten Jahres zu einem Podcast bei uns überreden, dass der das mit uns macht. So. so. Und dann guckst du mal aus der Wäsche und aus dem war ich nicht Skifahren, sondern ich habe hier auf dem Berg eine Veranstaltung moderiert. Das Internet ist weg. Wir haben alles ausgetauscht. Wir haben alle Tipps gegeben. Und ich sage am Ende noch Jakob führt die Löwen noch in, in die Nähe von, von Platz 3.
0: Und wer Jakobacci so schön sagen kann wie du und das bei, und noch dazu an, an einem wunderbaren Dienstag, wo die Sonne scheint, auf dem Berg und auch hier äh, das Internet einfach frecherweise durchbeißt, äh, muss man ja sagen. Du bist ja der, 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 der Fußballbeißer. Der Beißer. Der Beißer. Äh, dafür braucht es vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen... Eier.